0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, amantes da zoologia de todo o Brasil. Eu sou Emídio. Emílio.
1: E eu sou a Estela.
0: E no episódio de hoje nós vamos conversar um pouco sobre cupins, sua diversidade, sua importância ecológica, sua evolução e outros temas.
1: Nós vamos entrevistar a professora Vani Bezer Guzmão, que é bióloga, mestre e doutora em ciências biológicas e atualmente é professora associada da Universidade Estadual da Paraíba atuando em pesquisa sobre ecologia e microbiologia de cupins do no semiárido nordestino. Seja muito bem-vinda, Vani.
2: Oi, pessoal. Boa tarde, bom dia,
1: boa noite.
2: É um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês para a gente poder bater um papo legal sobre cupins. Muito obrigada pelo convite.
0: Então, para poder começar a nossa entrevista, Acho que uma primeira pergunta que é importante é por que, que a gente tem que falar sobre cupins? Por que, que eles são importantes para a natureza? Esses animais que são irritantes, que dão na nossa casa e comem todos os nossos móveis. Por que, que eles são importantes? Por que falar sobre eles?
2: Essa é uma pergunta, é, Victor, bem intrigante, interessante e importante. É bom salientar, é bom... É, deixar o público né, que está nos ouvindo nesse momento a, a par da real importância desses insetos. Como nós comentávamos há pouco, né, no nosso... É, como é que chama aquele negócio que fica por trás? Make-off, né, no nosso make-off. É, se existe, tem uma importância. Nada existe por acaso. Então, assim como muitos outros organismos, o PIN tem um papel-chave no ambiente. O PIN não só está no ambiente para ser visto como aquele organismo que só destrói. Não. Então, chegou o momento de a gente mostrar para a população que menos de 10% das espécies de cupins conhecidas até o momento, nós temos cerca de 3.100 espécies conhecidas no mundo todo, nem 10% dessas espécies são pragas, causam problemas, causam danos. Cupim tem muito mais benefício a oferecer ao ambiente, inclusive no, no ambiente urbano, do que propriamente trazer prejuízos. Então, é, é uma, uma, uma pergunta de muita magnitude, muito ampla, para a gente discutir a partir de agora. Então, ele tem N serviços ecossistêmicos que ele presta ao ambiente. Nós podemos citar, por exemplo, o Pins, eles mantêm a umidade do solo. Com toda a sua engenharia, com toda a sua forma de vida, com todo o seu mecanismo de sobreviver às intempéries do, do ambiente, né, às mudanças que nós é, é, vemos ocorrer diariamente, ele consegue manter a umidade do solo. E isso é importante? Muito importante agricultor sabe muito bem do que eu estou falando né? Tem uma umidade nesse solo é super importante para a produção vegetal. O cupim ele é um excelente é, organismo que participa que faz que permite que amplia os processos de ciclagem de nutrientes. Isso é importante muito. À medida em que o cupim está no seu hábitat natural, né, que é o solo, e que ele está lá é, sobrevivendo com todos os, seus, todos os seus membros da sua sociedade, né, ele está promovendo a ciclagem de nutrientes. E a partir dessas atividades, ele acaba enriquecendo o solo. Então, toda aquela camada superficial do solo, onde é, os vegetais vão buscar a sua riqueza mineral, a sua riqueza nutritiva, então esse solo vai estar muito mais é, rico, nutricionalmente falando. Então, uma outra excelente funcionalidade. Com relação, por exemplo, à questão de manter a umidade do solo, você imagina a participação destes organismos em ambientes áridos, é? como é o caso da caatinga, como é o caso do cerrado, como é o caso do, da, da, das paisagens africanas. Não é? Então, a manutenção dessa umidade nesse solo, a manutenção das camadas superficiais desse solo mais ricas, mais nutritivas para uma, uma, uma produção mais eficiente é muito importante. Tá? É, ninhos de cupins, por exemplo, tá? são excelentes recrutadores, para servem de abrigo para N organismos, desde o ponto de vista microbiológico, como até a presença de vertebrados. Então, em momentos de estresse, né? aqui na Caatinga, por exemplo, né? em momentos de estresse é, do solo, no momento que a gente sabe que a gente tem déficit hídrico. Então, muitos organismos procuram esses, esses ninhos de cupins como refúgio. Então, a gente tem uma, uma outra visão também da funcionalidade do cupim a partir de, do momento em que eu olho o seu ninho. Eu não posso olhar somente o, o indivíduo cupim, né? o seu ninho também é importante. A partir do momento que uma colônia morre, aquele ninho ele vai ficar desabitado, ele vai deixar de ser mantido. O ninho de cupim é como se fosse a nossa casa. Se nós não mantivermos a limpeza, não é? de, de tempos em tempos fazer uma pintura, renovar a pintura, porque você aí você limpa muita coisa da parede, você torna o ambiente mais agradável, ou seja, você tira aquela poluição visual do que estava sujo, do que estava é, não bonito, digamos assim. Aí esse ninho, ele vai começar a se, é, se esfarelar, ele vai começar a se degradar. No momento em que ele está se degradando, tudo que está envolvido naquele ninho, fazendo parte da composição química e estrutural daquele ninho, vai voltar ao ambiente. Os ninhos de cupins são extremamente ricos em nutrientes. Muitos estudos mostram que o solo adjacente aos ninhos de cupins, eles são mais ricos, nutricionalmente falando, em termos de minerais, tá? do que os solos mais distantes. Então, se nós pegarmos uma paisagem onde nós vemos, por exemplo, aqueles montículos, que é muito comum em área de cerrado aqui no Brasil, que é comum no continente africano. Então, a gente vai ver que, ao redor desses ninhos, você sempre vai ter uma vegetação mais verde, você sempre vai ter vegetação. Por quê? porque à medida em que aquele ninho ele vai se, se degradando, tudo que está ali, né, constituindo aquele ninho, vai retornando ao solo. Então, os ninhos de cupim são extremamente ricos em termos de nutrientes. Algumas culturas, algumas populações, é, a partir do momento em que o, o, a colônia morre, eles pegam aqueles ninhos, trituram e semeiam na terra porque ele está enriquecendo o seu solo. Então, é, é por aí que a gente tem que começar a nortear o nosso público para começar a ver a importância ecológica desses insetos no nosso ambiente.
1: Os cupins né, eles são entendidos como os verdadeiros animais sociais, né? é, então a gente espera uma grande comunicação entre eles. Como que é feita essa comunicação entre os cupins? Verdade, os cupins, eles são reconhecidos como aqueles
2: verdadeiros eh, organismos eussociais. Para que se tenha uma, uma eusocialidade, então você tem que ter alguns princípios, né, como eh, eh, sobreposição de geração, essas coisas mais básicas. Em termos de como é que eles se comunicam, os cupins, como insetos, e a gente sabe que é insetos, ele tem um sistema nervoso altamente desenvolvido, não é? Então, eles têm comunicação química e táctil, tá? Então, eles se comunicam através das suas antenas, tocando as antenas uns nos outros e também através do seu reconhecimento de hidrocarbonetos cuticulares, então, em campo, por exemplo, é muito interessante se você vir, se você encontrar uma trilha de forrageio de uma espécie é, se intrometendo na trilha de forrageio da outra espécie. Então, como eles não reconhecem aquele hidrocarboneto cuticular, é um dos exemplos, então eles vão é, começar a se agredir. Por quê? Porque ele não dá reconhecimento como a gente diz na nossa linguagem, que a gente está conversando sobre esses organismos, ele não reconhece o cheirinho do seu irmão. Que cheirinho seria esse? Exatamente esse reconhecimento químico através da, da, das suas moléculas de hidrocarboneto cuticulares. Então, é bem, bem por aí. E isso é reflexo do seu sistema nervoso altamente
1: desenvolvido. E existe comunicação entre cupinzeiros? Sim, existe. É, na verdade, é uma comunicação
2: entre indivíduos né, que estão distribuídos em cupiseiros separados. Mas que, na verdade, eles fazem parte da mesma colônia. Existem espécies que constroem para toda a sua colônia, todos os membros da sua colônia, um cupiseiro só. E em um cupinzeiro só, eles vivem bem. Mas existem espécies que constroem vários ninhos de cupins que compõem, então, a sua colônia. Então, a colônia ela é formada, por exemplo, por dois, três, quatro, até oito cupinzeiros fazem parte da mesma colônia. Isso é o que nós chamamos de policalismo. É quando uma colônia de cupins, ela apresenta a formação de vários ninhos e todos os seus indivíduos, todos os membros daquela colônia vão estar distribuídos entre esses cupinzeiros. E aí, é nesse momento em que ocorre, o nós chamamos, né, popularmente dizemos, a comunicação entre os cupinzeiros, porque de fato esses indivíduos eles ficam circulando entre esses ninhos porque normalmente as rainhas elas não se locomovem elas ficam em câmeras reais apesar de existir espécies que não apresentam câmeras reais e nesse caso elas podem se movimentar de um lugar para o outro mas, normalmente, o mais comum né, é nós encontrarmos espécies que tenham rainhas, que ficam guardadinhas, protegidas na sua câmera real. Mas os seus súditos, vamos dizer assim, que seriam é, os operários, os soldados e todos os seus é, filhotes mais novos, que são as, as é, larvas né, de vários ínsteres, ou seja, digamos, de vários tamanhos, porque teriam idades distintas, diferentes. Então, eles precisam estar caminhando, circulando entre esses ninhos, para que eles também tenham esse contato com a rainha. Eles não podem perder esse, esse feeling né, químico, eles têm que sentir, digamos assim, por quem que eu estou trabalhando? Cadê a minha rainha? Cadê, cadê a minha mãe? Então, eles têm que estar sempre circulando, sim. É nesse momento que a gente diz que existe comunicação entre os cupinzeiros. Na verdade, são os indivíduos que transitam né, entre esses cupinzeiros. E aí, essa comunicação ela pode ser é, aérea, digamos, vamos supor, um, um cupim que ele é arborícola, ou seja, ele constrói o seu ninho em árvores. Tá? Há exemplo de Constrictotérmice fergaster, é uma espécie que ocorre aqui no Brasil, ocorre na Caatinga, ocorre no Cerrado, e é uma das nossas espécies mais abundantes. Então, ela é uma espécie que constrói ninhos arborícolas. E aí, para completar, além de ser arborícola, ela também forma cupins, é, é, ninhos policálicos. Então, no caso de constrictotérmice fergaste, né, nós já conseguimos ver, nós já registramos que os indivíduos da colônia, eles vão de um ninho a outro por vias aéreas, sem ser por debaixo do solo. Eles tanto vão pela superfície do solo, como também vão utilizando os galhos, dado tá, suporte onde os ninhos estão. Tá? Mas... No caso da, dos cupins que são de solo né, que constroem seus seus ninhos inteiramente abaixo da superfície né, essa comunicação ela vai se dar inteiramente por galerias internas subterrâneas. então eles vão por essas galerias. certo? No caso de constrictotérmice fergaste, como eu falei para vocês há pouco sobre a questão de ter uma rainha que se movimenta e uma rainha que não se movimenta, no caso de constrictotérmice fergaste, a rainha dele, não é? dele desse, desse cupim, é móvel. Nós não encontramos uma câmara real dentro destes ninhos. Então, como é que fica essa rainha? Ela fica se locomovendo. Ela percorre e anda esse, esse ninho dentro, por dentro, por dentro das galerias. Como é que ela passa de uma câmera para outra câmera? Através de constricções abdominais no seu corpo, ela consegue passar. E ela vai caminhando dentro desse ninho e ela vai colocando os seus ovos e os operários vão pegando esses ovos e levando, distribuindo esses ovos para determinados lugares dentro deste ninhos. É possível encontrar, inclusive, essa rainha se locomovendo para o solo, porque essa é uma espécie que também tem uma parte do ninho subterrânea. Então, em momentos de estresse, momentos de calor, muito calor... É, colônias que têm um número pequeno ainda de indivíduos, cujos ninhos são é, de um volume inferior a 5 litros, por exemplo, essas rainhas, determinados horários do dia, com um calor intenso, elas migram ao solo. Elas migram ao solo. Então, isso também seria uma forma de se locomover, não é? de, se, de se comunicar com, outras, com outros, é, como nós chamamos, calhieses. Do, da, das colônias. Calhas significa a mesma coisa que ninhos, certo? Então existe sim a comunicação do, do, dos indivíduos com os demais ninhos que fazem a colônia de uma espécie de cupim.
0: Você mencionou que eles são animais eusociais, né? Isso implica na existência de diversas castas. E como você já falou, existem a rainha, os operários, os soldados, como são definidas essas castas? E, além disso, como é que um cupim sabe qual é a casta do outro cupim quando ele se encontra?
2: É interessante isso. É, cupim, todo mundo pergunta isso. Professora, como é que o uh, cupim vira rainha? Do mesmo jeito do, de abelha? Não. Não existe uma... Como a gente sabe né que existe para abelhas, né, existe uma alimentação diferenciada. Não, não existe isso. Não é Em cupins, a, a determinação e o segmento das rotas, ela é basicamente genética. Então, não existe, ah, vou você rainha e eu vou ter que ser alimentada por uma comida especial. Não, não é assim, é basicamente genético. Então, o um ovo, ele é colocado, não é? E daí, daquele ovo, nasce a larvinha, porque o desenvolvimento é metábulo. E essa larva, ela vai sofrendo suas mudas, mudando de estágio. E em determinado momento, aquela larva, ela toma rotas. Ou aquela larva vai se transformar num operário, ou aquela larva vai se transformar num soldado. Seguindo a rota de, la, de, de operário, mais adiante, é, indivíduos vão seguir uma rota de serem indivíduos reprodutores. E aí você vai ter os indivíduos reprodutores alados, desculpem, é, machos e fêmeas. Esses, reprodu, esses, esses indivíduos jovens que seguiram essa rota, para serem reprodutores, eles vão se desenvolver, vão formar asas, e no momento em que a colônia estiver pronta, madura, que foi a época de sua reprodução, então esses indivíduos alados serão liberados de seus ninhos. E existem diversas formas de liberação desses alados. Né? É muito comum aí, Cerrado, por exemplo, é, serem observados chaminés que são construídas acima daqueles montículos para que esses alados sejam é, liberados. E, e isso ocorre de tempos em tempos, existe uma sincronização do tempo de liberação desses alados. E quando isso ocorre, né? É, comumente as pessoas chamam esses indivíduos de siriris, aleluias, e que são facilmente confundidos com as formigas aladas, porque também eles são chamados de formigas de asa, não é? porque eles parecem muito com as formigas. Então, na verdade, o que ocorre é isso, sabe, pessoal? São rotas que se seguem, que podem ser determinadas, por é, liberação de, de feromônios dentro da própria colônia, que isso vai ser determinado de acordo com o fitness da colônia. A colônia está chegando no seu estágio é, de, de amadurecimento. Então, ocorre um estalo, e esse estalo é, é, é químico, a tá? liberação de feromônios, que faz com que os indivíduos tomem as suas rotas distintas. Mas isso tudo é mais, é mais determinado, geneticamente
0: mesmo. E você chegou a comentar um pouco sobre a época reprodutiva dos cupins. Como que é feita essa reprodução? Uma vez que os aleluias ou sirvias acasalam entre si, todas as fêmeas ali vão se tornar rainhas ou existe alguma algum controle disso?
2: Ah, existem vários controles. Como a gente sabe, é, ao longo da evolução, os animais eles foram evoluindo suas formas de reprodução. O organismo A se evoluiu dessa forma, o organismo D, cada um encontrou seu mecanismo, cada um encontrou a sua melhor forma. A gente sabe que aqueles indivíduos que se reproduzem lançando seus ovos é, na coluna d'água, por exemplo, no mar, eles, teriam, eles tinham, né, conseguiram a, a, a capacidade de lançar muitos ovos nesse ambiente. Por quê? porque ele tinha que garantir que pelo menos um daquele ali conseguisse ser fecundado. É? Então, esse mesmo mecanismozinho, essa mesma metáforazinha, essa mesma coisinha, você pode pensar em relação a, aos cupins. Quando é, ocorre o momento da, da, da reprodução desse, dessas espécies, centenas, centenas de indivíduos machos e fêmeas são liberados no ambiente, eles evitam o endocruzamento. Tá? Então, o que, que acontece? A colônia A vai liberar os seus indivíduos machos e fêmeas naquele momento. E a colônia B também vai liberar machos e, e, e fêmeas da sua colônia naquele momento. Quando eles são liberados do, do, do ninho, eles vão se encontrar no ambiente, tá? Então, a fêmea libera um feromônio, que a gente chama feromônio é, sexual, e esse encontro entre macho e fêmea ocorre ainda durante o um voo. Então, eles se reconhecem quimicamente, ocorre aquele, sabe aquele feedbackzinho? Ai, deu um friozinho na barriga, né? E a mulher consegue fisgar o cara e tal, uma coisa com a fêmea dá do cupim, então a partir daquele momento se deu mete, então eles vão, caem em, subsolo, em, em solo, e aí eles vão em seguida perderem as suas asas, aquela asa para ele, é, é, dependendo da espécie, tem, tem espécie que tem asas muito longas, é muito pesado para eles, então a partir do momento que eles pousam no chão, eles já, a primeira coisa que eles fazem né? Agora, sempre um juntinho do outro, viu? Sempre um seguindo o outro. Não vou perder minha namorada de vista, não vou dar bobeira. Até porque aquela química já aconteceu. Tá? Então, eles perdem as asas. Ok. Eles perdem as asas. E aí, a fêmea fica levantando o seu abdômen, tá? E liberando sempre aquele feromônio que atração sexual, e o macho a segue. O próximo passo são eles caminharem um atrás do outro, um, um movimento que nós chamamos de tandem, que é um atrás do outro, até que ela encontre um lugar que seja favorável para que os dois entrem, né? ou seja, para terem a sua noite de núpcias. Entrou, conseguiu um lugar favorável, então, eles vão vedar aquele ambiente e, a partir de então, só são eles dois, ou seja, enfim, sóis. Então, quantas colônias serão formadas a partir da revoada de duas colônias distintas da mesma espécie? Esse número é variável. Por quê? Porque vai depender dos encontros, vai depender se, se consegue um lugar favorável, vai depender se não encontrar no meio de um caminho um predador. Então, você tem lagartos, que são predadores desses indivíduos. No momento em que eles estão sendo lançados ao, ao, ao mundo aí, Vários, vários cupins estão assim por fora do ninho, eles aproveitam o momento da liberação dos alados e suga, tá? É, aves predam muitos indivíduos nesse momento, então, existem aqueles mecanismos de controle populacional natural que a gente conhece, né? Então, é assim que se formam os casais que vão dar início à formação de uma nova colônia.
0: E caso uma rainha dentro de uma colônia morra, é possível que um outro indivíduo ocupe o lugar dela ou essa colônia está condenada a morrer?
2: Não, é sim. isso, isso existe, existe sim, tá? E é um mecanismo muito legal, muito interessante. Existem espécies em que se a rainha mãe, né, a rainha original, ela vier a falecer, Tá? Então, um outro indivíduo né, Um operário daquele Que geneticamente já tinha sido Já carregue consigo essa, esse, esse código Então, ela vai vir a se transformar Em uma rainha O que nós chamamos de rainha de substituição tá? Existem também aquelas espécies Em que eh, a rainha-mãe ela ainda está ativa, ela ainda está viva, ela ainda permanece no ninho. Só que ela não corresponde à expectativa da colônia. É como se os, os seus súditos dissessem, minha rainha, eu preciso de mais súditos, eu preciso de, do exército maior, eu preciso de mais operários, uh, os nossos bebês estão passando fome, necessitamos de coletar mais alimento, por exemplo. Então, surge dentro da colônia uma outra rainha, que nós chamamos rainha de suplementação. O que é suplementar? Adicionar, somar. Por que muitas pessoas vão à academia, fazem ginástica, vão ficar fitness, né, e tomam proteína, suplemento disso, suplemento daquilo. Que é para ajudar o seu o seu aquele 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 conjunto de exercícios que você vem fazendo dia após dia para você ficar com aquele corpo saradão. Então, ele vai e lança mão desses suplementos alimentares. Certo? Então, existe essa, essa condição entre as espécies, sim. Quantas rainhas de suplementação podem existir? Depende da espécie. Pode ser uma só, podem ser uma, duas, três, quatro. Mas, a rainha mãe original, Uma. De suplementação, aí vai variar de acordo com a espécie, certo? Mas existe essa, essa essa capacidade, sim, essa essa condição entre entre os cupins de você ter esse
1: tipo de coisa. Eu vou só retomar um pouco aquilo que você disse sobre a, a comunicação de cupinzeiros. Sim. Queria saber se as colônias são vizinhas pacíficas ou tem algum tipo de conflito?
2: Se forem da mesma espécie, da mesma colônia, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Porque eles fazem parte, da, é como se fossem da mesma família. Imaginem é, pai, mãe e três filhos. Aí, três filhos casaram. Ou não casaram, ou saíram de casa e foram morar sozinhos, cada um sozinho. Aí, o que, que acontece? Filho A vem visitar pai e mãe, e volta para sua casa. Filho B vem visitar pai e mãe. Às vezes, filho B e C vem visitar sua mãe, ou seja, eles estão sempre se comunicando, um frequentando a casa do outro, porque eles pertencem à mesma família. Agora, existe uh, o que nós chamamos uh, de competição. Existem espécies que são mais competitivas, territorialmente falando. Então, se eu construir a minha colônia, né, o meu cupizeiro perto de uma área é, de forrageio de outra colônia, que seja de uma espécie diferente, e se nós nos encontrarmos é, no momento em que nós saímos de casa para forragear, para pegar comida, trazer comida para casa, e se a gente se encontrar no meio do caminho... Aí, como a gente sempre diz lá no laboratório, aí vai ter fight. E aí é, é fight, fight, fight. Dependendo do nível de, de competitividade da espécie, ela vai acabar obrigando aquela colônia mais fraca, digamos assim, a remover a sua colônia daquele espaço. Então, isso acontece também. Né? As espécies, elas abandonam o ninho, constroem outro ninho e levam toda a sua população para lá. Por quê? Porque aquele ambiente estava sendo muito competitivo. Aí pode ser competitivo por espaço, por alimento. Entendeu? Isso existe, sim. Existem várias espécies em que nós verificamos isso. Mas existe, sim. Agora, se forem da mesma família... Bom, mas se forem da mesma espécie e as colônias tiverem, tiverem sido construídas mais distantes, se elas se encontrarem no momento de forragem, pode haver briga, fight? Pode. Agora, quanto mais próximo... Maior será o reconhecimento de parentesco. Quanto mais distante, menor será o reconhecimento de parentesco. Então, se eu colocar é, indivíduos numa arena é, de, da mesma espécie, é, em que eu coletei esse indivíduo bairro A, se apanhamos, vamos trabalhar com o bairro, mas, mas pode ser em, em paisagem natural, tá? Eu coletei lá numa uma área distante da outra área, sei lá, dois metros, dois metros, dois quilômetros, cinco quilômetros de distância um do outro. Certo? Então, eu vou ver um nível de agressividade entre estes indivíduos, mesmo pertencendo à mesma espécie maior. Porque o que, que acontece? No momento da reprodução, esses indivíduos, eles evitam o endocruzamento, então eles vão cruzar, não é? eles vão formar par com indivíduos de outras colônias. No momento em que isso acontece, a gente está verificando ali aquela coisinha básica, não é? que é aquela troca de genes, né? aumentando aí a sua diversidade, a sua variabilidade genética e cada vez mais os indivíduos vão ficando separados entre si geneticamente, mesmo que pertençam à mesma espécie. Mas eles já estão separados geneticamente já algumas gerações. E aí o nível de reconhecimento vai ficando menor.
1: Eles não estão muito amigos, então, dos, dos primos de quinto grau deles, não, né? <risos> é... é. Não.
2: É a mesma coisa, olha, imagine, o é fantástico, por para você, inclusive, estudar o ser humano. Não é? Imagine nós. Nós temos muito contato com os nossos primos de quinto grau? Quanto que nós conhecemos nossos primos de quinto, de quinto grau? Qual é o nível de relacionamento que, que é comum a gente ver em níveis de quinto grau? Você é mais próxima. Isso é uma coisa mais básica, né? Eu acho que todo mundo já vivenciou isso. Você é mais próximo daqueles seus primos é, legítimos, primos de primeiro grau, ou você tem mais parentesco aquele primo de quinto, sexto grau? Tem primo dessa, dessa magnitude aí que você nem conhece. Primo que você nem conhece, então com o mesmo mecanismo a gente poderia pensar para uma sociedade de cupins.
0: Estamos nos encaminhando para o fim dessa gravação, caros ouvintes. Mas o assunto da nossa conversa com a professora Vani rendeu bastante, e por isso, acabamos dividindo o episódio em duas partes. Na segunda parte, nossa conversa vai tratar de outros assuntos, como a engenharia impressionante que os cupins fazem e a evolução deles. Esperamos vocês nesse episódio e nos vemos em breve.